0: Vous écoutez SITL Voices, les nouvelles voix de la logistique
1: Bonjour et bienvenue dans ce numéro 13 de SITL Voices L'environnement, les économies, la rationalisation des moyens au centre des préoccupations du monde de la supply chain, du transport et de la logistique les actualités des divers secteurs en témoignent, des efforts qui s'accentuent, des initiatives originales, de moins en moins isolées, de grandes décisions stratégiques de plus en plus influencées par la préservation de l'environnement. Voilà qui va peupler les colonnes de cette édition de SITL Voices. La grande interview reçoit cette semaine Victoria Kobenko, directrice générale et cofondatrice de la startup up iGage, qui permet de rendre tout type de matériel digital et communicant, et notamment les navires marchands, pour rendre leur utilisation plus propre et plus rationnelle.
0: Les infos du transport et de la logistique.
1: L'institut gouvernemental France Stratégie vient de publier un rapport qui envisage plusieurs scénarios de développement des modes de transport routier et ferroviaire, Fluviaux et leur logistique urbaine dans le contexte d'urgence climatique. De ce travail ressortent neuf messages principaux, parmi lesquels la nécessité d'introduire un cadre plus volontariste pour développer l'usage des énergies alternatives dans le secteur de la mobilité. La mise en place de leviers économiques et réglementaires précoces est indispensable, nous dit ce rapport, pour parvenir aux résultats. Ils seront d'autant plus efficaces qu'ils seront décidés à l'échelle internationale, nous dit-on. Pour répondre à l'urgence climatique, les rapporteurs préconisent également d'attacher une attention particulière aux frettes, qualifiées de secteurs vitaux et riches en emplois, le transport de marchandises et la logistique, la décarbonation des modes routiers, et maritimes, la massification des transports par voie terrestre ou maritime, le report modal et l'optimisation des chaînes logistiques sont donc définies comme des priorités pour les politiques publiques. Et l'on sent bien dans l'actualité que les initiatives se multiplient pour s'inscrire dans ces tendances. Écoutez plutôt, Cogepar, spécialisé dans le dernier kilomètre, veut décarboner 100% de sa flotte d'ici à 2025. Elle va investir 2,5 millions d'euros financés par le vert de BPI France dans la transition énergétique.
0: La grande interview, c'est dans deux minutes.
1: Le groupe Moffray vient de réceptionner un poids lourd 100% électrique qu'il va utiliser pour le compte de son client historique McCain. Premier véhicule de ce genre à rouler sur les routes françaises. Ce tracteur dispose d'une autonomie de 210 km, se recharge en 3 heures et affiche un poids total roulant autorisé de 37 tonnes. Côté maritime, c'est à l'occasion du One Ocean Summit du 9 au 11 février à Brest, dans le Finistère, que la création d'un institut pour la transition écologique et énergétique du maritime a été annoncée, destiné à plancher sur le déploiement de navires concepts embarquant des énergies décarbonées et des énergies alternatives. Un de ses premiers navires zéro émission n'est autre que le Energy Observer, un navire cargo polyvalent zéro émission propulsé par de l'hydrogène liquide à une vitesse moyenne de 12 nœuds et disposant d'une assistance à voile. Et il peut transporter 5000 tonnes de marchandises ou 240 conteneurs EVP. C'est un segment qui représente 37% de la flotte mondiale, souvent vieillissante, très polluante et donc identifiée comme prioritaire. La grande, interview. la grande Interview reçoit cette semaine Victoria Kobienko, directrice générale et cofondatrice de la start-up A-Gage, qui permet de rendre tout type de matériel digital et communicant, et notamment les navires marchands. Victoria Kobienko, bonjour.
0: Euh, bonjour. Alors
1: expliquez-nous le, le concept de cette solution. Euh,
0: le concept est très simple. On dit que n'importe quel navire peut devenir intelligent, et nous savons comment y parvenir. On a créé une solution de digitalisation de navires simple et économique, compatible avec les équipements de tout type et tout fabricant. Notre solution, basée sur l'intelligence artificielle, collecte les données de haute qualité et haute fréquence de tous les équipements analogues et numériques, embarqués de manière non-invasive et sans contact. Les données collectées sont ensuite livrées à terre où elles sont analysées et combinées avec d'autres sources de données pour la prise de décision dans les opérations de FOX. Notre mission, c'est réduire la... Consommation de carburant, des émissions, euh, prévenir euh, euh, les panne en plein mer, améliorer la sécurité des navires et personnes à bord.
1: On a bien compris la théorie, mais dans la pratique, comment ça fonctionne
0: euh, on, a, on a notre partie de hardware qu'on installe sur le navire, euh, sur laquelle on a mis notre euh, logiciel, et grâce à ce logiciel, euh, on collecte les données, la consommation, tous les températures, etc. Donc c'est-à-dire que nous, on installe quelque chose sur le navire qui nous permet de collecter euh, les données. En, en fait, ce n'est pas même nous qui installons, on envoie sur le navire les choses, c'est l'équipage qui installe. Parce que, avec le COVID, on ne peut pas entrer sur le navire. Ça, c'est un. Et deux, le, le navire, on a une cliente qui n'est jamais passée par l'Europe. Au final, c'est assez compliqué d'aller sur ce navire et installer des choses. Tout notre traitement, il passe sur le navire. Et ensuite, les données sont envoyées avec les systèmes de mail s'il si, euh, si n'y a pas l'Internet. Donc, c'est-à-dire que, par les raisons de sécurité, les systèmes de mail existent toujours. C'est pourquoi nous nous envoyons les données finales à terre. Et ensuite, on visualise ces données et on envoie quelques alertes. Par exemple, si le navire, à ce moment-là, euh, il, euh, il consomme plus qu'il doit consommer selon les métiers, c'est-à-dire que euh, la prise de décision n'était pas rationnelle, par exemple, etc. Donc, en fait, on était inspiré par l'industrie 4.0. Les capteurs couplés euh, aux technologies numériques, ça permet. Euh, d'atteindre de nouvelles limites en termes de vitesse, d'efficacité et flexibilité. Mais la transformation complète euh, ne se fera pas euh, du jour au lendemain. Ça demande une capital importante, Parce que euh, dans les maritimes, par exemple, les navires ont moyen moyen plus de 11 ans. Donc la modernisation de navires, euh, comme euh, je répète, ça implique un euh, capital euh, initial importante. Est-ce que nous, chez Gage, nous avons euh, l'ambition de Faciliter, euh, de faciliter ce passage en numérisation en démocratisant l'accès aux données. Donc avec les données, on peut utiliser plein de solutions qui vont permettre d'économiser le carburant, réduire les émissions, la maintenance, etc. Mmh,
1: allez, un petit tour maintenant dans les coulisses de votre startup. C'est intéressant. Elle est incubée à Marseille et à Paris notamment.
0: Exactement. Aiguille, je te crée en février 2020 à Paris et pour atteindre nos objectifs, nous sommes accompagnés par les meilleurs incubateurs The Box Marseille, The Village by Sea à Paris et Pierre 71 à Singapour. Donc, euh, en juillet 2020, nous avons postulé à The Box pour être accompagnés. Pourquoi nous avons choisi The Box? Parce que The Box propose un accompagnement spécialisé dans l'industrie telle que les transports, la logistique et la mobilité et l'industrie qui a d'apprentissage. C'est exactement notre cas. De plus, The Box se trouve à Marseille c'est le plus grand port en France, où il y a plusieurs euh, entreprises maritimes.
1: Malgré la jeunesse de votre entreprise, vous avez déjà une solide clientèle euh,
0: L'industrie maritime est très internationale. Au final, nous avons des clients qui sont en France, à Singapour, à Arabie Saoudite. Et euh, comme nous prévoyons l'expansion dans d'autres industries, parce que notre technologie de, de collecte de données est indépendante de l'industrie, nous avons une première, euh, on va dire, Proof of concept, première pilote au Brésil <rire> dans d'autres industries qui n'est pas maritime, qui est l'industrie des mines. Mais donc pour l'instant, à niveau maritime, c'est France, Singapour, Arabie Saoudite et prochainement au Brésil, mais dans d'autres industries.
1: Et donc après ce, ce très bon démarrage, quels sont vos projets
0: ouais, Maintenant, nous voudrions déjà nous sommes en train de euh, lever du fond parce qu'il euh, faut qu'on a plus de main pour pouvoir avoir plus des armateurs et affréteurs donc, ce que nous voulons, c'est continuer d'aider euh, plus d'armateurs et affréteurs à atteindre ces objectifs au niveau de décarbonisation, de réduire la consommation, à euh, prévenir des pains euh, et d'autres problématiques euh, qui, euh, qui le confrontent. Euh, donc, pour. pour se développer, nous participons à plusieurs challenges où on était finaliste, ce qui nous a, a apporté des pilotes et ensuite les clients. Et aussi, on, on participe aujourd'hui à un podcast pour, pour attirer l'attention des gens.
1: Victoria Kobienko, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes cofondatrice et directrice générale de iGage.
0: Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. SITL Voices, les brefs de l'actualité.
1: L'armateur et logisticien CMA-CGM a signé une promesse d'acquisition avec Ops Group pour reprendre 51% du capital de sa filiale colis Privé, spécialisée dans la livraison de colis aux particuliers, à domicile ou en point relais, cette opération reste soumise à l'approbation des autorités de la concurrence et des instances du personnel. Le vélo comme solution du dernier kilomètre, pourquoi pas en location C'est l'idée d'une jeune société Veli Vélo qui gère 4000 vélos à Paris, Lyon, Bordeaux, Lille et Marseille. Chiffre d'affaires de 3,5 millions d'euros en 2021, on prévoit de le tripler en 2022. Les trois créateurs de l'entreprise ont imaginé une solution qui propose la mise à disposition d'une application maison pour une meilleure gestion de la flotte et qui gère également l'assurance, la maintenance préventive, un service de réparation et la mise à disposition d'un vélo de courtoisie en cas de panne, ainsi que le recyclage. Direction l'Espagne, près de Tolède enfin, pour un centre logistique d'un nouveau genre qui s'installe avec un nouvel entrepôt autoportant développé par la société AR Raking, des rayonnages galvanisés qui participent à la structure du bâtiment et permettent d'accueillir 30 000 palettes sur une hauteur de 36 mètres. Un concept économique rapide à mettre en œuvre et durable, le tout au bénéfice de la société Elis, qui est une entreprise leader dans la distribution de produits de quincaillerie. C'est la fin de ce numéro 13 de SITL Voices. N'hésitez pas à vous exprimer et à noter cet épisode. Notre prochain rendez-vous sur Apple Podcast, Spotify et Google Podcast, c'est dans une quinzaine. Merci de nous avoir suivis.
0: C'était SITL Voices, les nouvelles voies de la logistique.